0: Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei Andreas. Moin Moin. Hi Tobias, Servus. Andreas, es ist einige Zeit her, da haben wir mal eine Folge über die verschiedenen Kommissioniermethoden gemacht ähm, und sind da unter anderem auch äh, sehr schnell auf das Thema äh, Roboter zu sprechen gekommen, Roboter in der Logistik, ähm, haben wir auch immer mal wieder angeschnitten. Und äh, genau über dieses Thema wollen wir heute sprechen. Dazu haben wir uns jemanden eingeladen, der damit deutlich mehr Erfahrung hat als wir. Äh, insofern herzlich willkommen, Julian Hafner. Hi.
1: Hallo zusammen.
0: Julian arbeitet ähm, heute bei der Firma, lass mich äh, schnell über, äh, ob ich es ob ich richtig, Locus Robotics, ist das richtig ausgesprochen? ja exakt Ähm, Du bist da im äh, Business Development und wirst ein bisschen mit uns darüber sprechen. Du kommst vorher eher aus einem Key Account Controlling-lastigen Bereich, aber auch schon immer aus der Logistik. Ähm, Vielleicht kannst du äh, in ganz kurzen Worten darstellen, wie es dich äh, in deine aktuelle Position verschlagen hat äh, und wie dein Weg bis dahin war.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja genau, wie, wie du es schon erwähnt hast, meine Anfänge habe ich tatsächlich in der Logistik schon gemacht, allerdings in der Transportlogistik bei FedEx Express. Und bin dann relativ schnell von einem klassischen Key Account Manager in, in eine andere Rolle gerutscht, wo ich wirklich in große Projekte reingeschaut habe, verschiedene Kunden getroffen habe und dann sehr, sehr tief in die Prozesse reinschauen konnte. Das heißt, ich konnte nicht mehr nur in die Transportlogistikprozesse, sondern auch in den Prozess dahinter, sprich in, im Bereich ähm, Fulfillment, einfach auch mal Einblicke bekommen und habe dann relativ schnell für mich auch gemerkt, dass eigentlich das wahre Interesse für mich ähm, eigentlich im Prozess dahinter ist, weil ich bin der Meinung, dass der Durchlaufzyklus extrem interessant ist. Es gibt sehr, sehr viele Komponente, nicht nur die Kommissionierung, nicht nur den Nachschub, sondern auch wirklich vom Inbound quasi der gesamte Durchlaufzyklus super interessant und habe mich dann einfach quasi zwei Themen kombiniert, die mich schon immer interessiert haben. Das ist die Intralogistik und die Digitalisierung und die die perfekte Schlussfolgerung ist natürlich die Automatisierung in der Intralogistik. In dem Fall wurde es Locus Robotics und ich bin sehr, 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 sehr happy damit.
2: Ja, sehr cool. Wir haben beim Thema Kommissionierung in der Vergangenheit immer gesagt, ja, ist das ein was, was ist der Vorteil? Ähm, nutze ich Ware zu Mann oder Mann zur Ware? Was ist die Lösung der Wahl? Wie, wie schaut es da aus, was eure Roboterlösung angeht? Wie würdest du das beschreiben oder wie würdest du das einordnen?
1: Genau, Ob das Thema Ware zu Mann oder Mann zu Ware ist, ist sehr, sehr im, im ursprünglichen Gedanke einfach sehr, sehr festgesetzt. Es gibt im Prinzip auch eine Lösung dazwischen und, und genau diese, diese Lösung bietet Locus Robotics. Also Locus Robotics, ähm, wir sind kurz einfach nochmal, um, um zu erklären, was Locus Robotics macht. Wir sind ähm, einer der führenden ähm, Anbieter für autonome mobile Roboter. Und was wir im Prinzip machen, wir schauen, äh, wir möchten die Produktivität sowohl in der Kommissionierung als auch im Nachschub ähm, signifikant steigern. Und ähm, beispielsweise in einer Goods-to-Person-Lösung oder... Oder eben ähm, Ware zum Mannlösung ähm, ist es ist auch es ist, ist auch eine Lösung, die funktioniert auf dem Markt. Es ist allerdings keine Lösung, die die Flexibilität ähm, dem, dem Kunden bietet. Und genau diese diese Lösung bietet Locus Robotics. Ähm, ein Beispiel: Es kann sein, dass man bestimmte dass, dass man das Lager in bestimmte Zonen einteilt. Nur, sagen wir jetzt mal, wir haben ein Lager 10.000 Quadratmeter. Man teilt es in 20 Zonen ein dann gibt es die Möglichkeit, dass quasi der Mitarbeiter statisch ähm, in einer bestimmten Zone bleibt, also klassisches Zone Picking, wie man es im Englischen nennt. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man sonst die, die Mitarbeiter allokieren kann innerhalb des Lagers. Also es gibt beispielsweise auch das sogenannte Swarming. Ähm, das heißt, ein, ein Mitarbeiter bleibt nicht mehr nur in einer Zone drin, sondern er geht auch mal in die Zone 2 oder Zone 3 und geht dann aber wieder zurück in seine Ursprungszone. Und im aktuellen manuellen Umfeld läuft der Mitarbeiter natürlich von von Gang A zu Gang äh, K, dann läuft er wieder zurück. Also es ist sehr sehr hohe Gehzeiten, sehr hoher Anteil an Gehzeiten, was natürlich die Produktivität ähm, äh, deutlich deutlich ähm, ja die, die Produktivität sinkt dadurch sehr sehr signifikant. Also es geht nicht mehr nur um Ware zu Mann, Mann zu Ware sondern es geht eher darum, was ist die richtige Lösung für den aktuellen Prozess des Kunden.
2: Und jetzt sind wir hier im Podcast, jetzt, ähm, klar, kann man mal kurz äh, googeln, Locus Robotics, wie sehen diese Geräte aus, die er einsetzt? Also man muss sich so vorstellen, der, der Roboter sammelt dann die Order ein, ne? so, so würde ich das verstehen, und es ist ein völlig freies System, er bewegt sich in der Halle und bewegt sich dann zum Regal und dort wartet der Mitarbeiter an seiner Zone und wenn da vier Roboter kommen, bedient er vier Roboter. Und wenn nur einer kommt, dann guckt er auch mal links und rechts auf die anderen Bereiche und hilft vielleicht, weil dort 17 Roboter stehen und entsprechend ein höheres Aufkommen da ist. Also, das seid ihr total flexibel. Ihr setzt sozusagen auf der auf der klassischen ähm, ja, Gang, am Ganglayout eines normalen Logistikers mit, mit Kommissioniersystem, äh, mit manuellem Kommissioniersystem auf, oder?
1: Genau, die die Lösung Locus Robotics ist nicht nur der Formfaktor des Roboters. Also Roboter haben schon einige ähm, bauen wollen, sondern es wirkt die Software dahinter. Die Intelligenz von Locus Robotics ist die die Fähigkeit, die Bestellung extrem eng zu clustern innerhalb des des Lagers, um dadurch eine eine höhere Dichte hinzubekommen. Und ähm, es kann sein, dass zum Beispiel auch mal in, in Gang A und B, dass dann wirklich mal eine sehr, sehr hohe Dichte an Robotern da ist, und dann wieder mehr, mehr Mitarbeiter, während in Gang K beispielsweise nur ein Roboter da ist und ähm, vielleicht auch nur ein Mitarbeiter. Ähm, auch da wiederum sehr, sehr dynamisch. Es gibt auch Kunden, die machen sogenanntes Sweeping. Das heißt, wir clustern die Bestellung so in dem Sinne, dass, die, dass die, die Kommissionierer oder die Mitarbeiter von einmal von links nach rechts entlang des gesamten Lagers sweepen. Also sie schwärmen hin und her und ähm, kommissionieren in dem Fall oder eben von oben nach unten, also auch da wiederum sehr, sehr hohe Flexibilität und gemeinsam mit dem Kunden definieren wir den idealen Prozess äh, letztendlich mit gemeinsam mit dem Kunden.
2: Das heißt, wenn ein Kommissionierer in der Standardkommissionierung mit Kommissioniergerät am Tag 17 Kilometer zurücklegt, dann ist euer Vorteil, dass er selbst deutliche reduzierte Wegzeiten hat, aber eure Roboter dann diese Wege auch ein Stück übernehmen, oder?
1: Genau, wir haben tatsächlich jetzt eine neue Studie gemacht mit einem unserer größten Kunden weltweit. Das ist ein sehr, sehr großer amerikanischer Sports Retailer. Der hat mal die, den Vergleich gemacht zu einem manuellen Prozess. Waren es 17 Meilen, die ein Mitarbeiter gelau- gelaufen ist und mit Locus Robotics waren es letztendlich sechs Meilen. Also definitiv eine signifikante Reduzierung der, der Gehzeiten, was man eben gemeinsam dann mit dem Kunden erreichen kann.
2: Jetzt in Deutschland nimmt die Automatisierung immer mehr zu. Ihr setzt hier auf ein kollaboratives System. aus deiner Sicht nochmal so ein bisschen die Vorteile gegenüber einer klassischen Anlagenkommissionierung zeigen, die ja eventuell noch weniger Wegzeiten hat. Aber was sind dann vielleicht andere Vorteile, die eine Anlagenkommissionierung nicht heben kann?
1: Genau, wenn wenn man jetzt eine klassische Anlage, also man spricht ja auch von einem ASRS anschaut, dann ist vor allem wirklich die, die, ähm, es, ist keine, es ist keine Flexibilität hinsichtlich Produktgrößen ähm, gegeben. Es ist sehr, sehr teuer. Also man redet dann wirklich mal um über 50 bis 100 Millionen oder oder auch noch mehr. Und einfach auch die, die, ähm, die Deployment Time, also wie schnell kann man implementieren, ist, ist deutlich geringer. Äh, Locus Robotics, wir fokussieren uns auf drei Themen. Das ist einmal die Produktivität. Die steigern wir nachweislich über unsere 164 Sites weltweit um 97%. Prozent. Ich habe tatsächlich alles schon gesehen von 30% bis 300%. Prozent. Das nächste ist die Flexibilität und da unterscheiden wir uns wirklich deutlich. Die Konfiguration, man sieht es ja auch, wenn man es in Google eingibt oder auf unserer Website, die übrigens auch auf Deutsch schon, schon gelauncht ist, sieht man ja die Flexibilität in, in, in Form der, der Konfiguration auf dem Roboter. Das heißt, wir haben Kunden, nur als Beispiel Boots UK, das Äquivalent für, für DM Drogeriemarkt, Rossmann, wo man eben kleinteilige Produkte kommissioniert, also Salben, Mascara und so weiter. Dann haben wir aber auch wiederum andere Kunden, wie beispielsweise ein, ein sehr, sehr großes Automobilunternehmen, wo wir das gesamte Ersatzteilgeschäft in den USA aktuell handeln, wo wir natürlich größere Produkte haben. Und diese Flexibilität hat man mit einer Vollautomatisierung ähm, schlichtweg nicht mehr. Und ähm, der Hauptpunkt, wieso aktuell Locus Robotics eine so hohe Nachfrage ähm, erfährt, ist wirklich die die Schnelligkeit, wie man die die Lösung implementieren kann. Also bei uns redet man von einer Implementierungszeit von drei bis vier Monaten. Ähm, Der Hauptpunkt in der Integration ist wirklich die WMS-Integration, die die auf Kundenseite natürlich auch stattfindet, die, ich habe alles schon gesehen, von vier Wochen bis acht bis zwölf Wochen auch schon. Aber wir als Locus Robotics können innerhalb von vier bis sechs Wochen schon live sein. Und das unterscheidet uns einfach deutlich. Während man bei einer Vollautomatisierung wirklich von einer, von einer Implementierungszeit von teilweise drei, drei Jahren redet, dann ist man bei uns relativ schnell implementiert und tatsächlich auch die schnellste Lösung auf dem Markt innerhalb von drei bis vier Monaten fertig. Um euch ein Gefühl zu geben, wir wir sind im Oktober live gegangen mit ID Logistics in Spanien, haben die vertraglichen Themen finalisiert, ziemlich genau Ende Juni und sind wirklich Mitte Oktober dann komplett live gegangen, tatsächlich noch vor der Peak, also auch noch vor Black Friday und so weiter. Und das ähm, zeichnet uns definitiv aus. Das, das nächste Thema, was meiner Meinung nach extrem wichtig ist, was ich auch, was, was, wo ich auch äh, der Meinung bin, dass man auch die Kunden dahingehend beraten äh, muss, ist das Thema Skalierfähigkeit. Wie, wie, wie kann man denn skalieren? Man kann skalieren, indem man zum Beispiel bei Locus Robotics, wir bieten ein Robot-as-a-Service-Modell an. Es ist im Prinzip nichts anderes wie ähm, Spotify. Das heißt, der Kunde bekommt die Lizenzierung, wir behalten die Roboter in unserem unserem Eigentum und der Kunde bekommt zum Beispiel für die Peak nochmal für eine bestimmte Zeit, sagen wir mal vier bis acht Wochen, bekommt der zusätzliche Roboter ins Lager und sobald sobald die Peak vorbei ist, holen wir die Roboter wieder ab und wünschen unserem Kunden viel Spaß damit mit 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 der richtigen Anzahl an Roboter. Also auch da wiederum, skalierfähige Lösungen hinzubekommen, ist extrem wichtig, vor allem in der aktuellen Zeit, wo ein Retailer oder auch ein Großhändler sich in einem Omnichannel-Retailer transformiert, das heißt ein zunehmender Fokus im Bereich E-Commerce und da ist einfach das Thema Skalierfähigkeit extrem
2: wichtig. Okay, das heißt, wenn jetzt jemand mit mit solchen Gedanken spielt, Größte, Das größte To-Do ist dann eigentlich die Verbindung in die Systeme, in die Warehouse-Systeme vermutlich, oder? Das ist so das Individuelle. Der Rest kommt aus dem Container, kann man sagen. Ihr liefert die Fahrzeuge an, ihr bindet sie wahrscheinlich ins WLAN ein. Müsst ihr noch irgendwie die Halle aus vermessen oder machen das die Geräte eigenständig? oder wie? Genau,
1: also bei der, bei der WMS-Integration ist, ist tatsächlich noch wichtig zu erwähnen, dass wir von einer leichten Integration reden. Das heißt, wir reden nicht von einer Vollintegration. Wir benötigen keine Inventurlisten. Wir benötigen keine Sendungsadressen und so weiter. Wir agieren als sogenanntes Task-Execution-System. Das heißt, wir erhalten die Messages vom WMS direkt und ähm, wandeln das eben in unserem System um. Und das ist ganz wichtig. Und dadurch ist natürlich die, die ähm, Implementierungszeit und die Integrationszeit in, in das WMS ähm, deutlich reduziert. Wir haben aktuell auch schon Standardintegrationen mit den großen Anbietern, also Körper, ähm, Manhattan Associates, ähm, Blue Yonder. Da gibt es b- gewisse Standardintegrationen und es kommen natürlich immer weitere dazu. Ähm, bei dem Thema, was, was, was muss benötigt werden, ähm, ist es tatsächlich so: die Roboter benutzen verschiedene Sensoren. Ähm, zum zum einen, einen einen LIDAR-Sensor. LIDAR ist dieselbe Technologie, die benutzt wird beim autonomen Auto. Das bedeutet, Laserimpulse werden gesendet und die Reflexion erlaubt uns dann, irgendwelche Hindernisse zu sehen, Paletten, Menschen und so weiter. Ähm, Hinzu hat der der Roboter selbst noch eine 2D- und 3D-Kamera und kann dann natürlich extrem gut auch bestimmte Hindernisse noch leichter erkennen. Und ähm, was der Roboter macht, wie der Roboter navigiert, ist der sogenannte SLAM-Algorithmus, also Simultaneous Localization and Mapping. Das heißt, er mappt innerhalb von einer Sekunde 40 Mal und ist dann sehr, sehr gut in der Lage, sich auf bestimmte Begebenheiten innerhalb des Lagers einfach, einfach schnellstmöglich einzusetzen im Mapping. Das initiale Mapping findet tatsächlich dann wirklich über den Roboter statt. Das heißt, wir, würden, wir, wir bringen einen mindestens einen Roboter in das Lager des Kunden, und der Roboter fährt einmal für das initiale Mapping komplett im ganzen Lager ähm, herum. Man sieht tatsächlich in unserem, in unserem Tools. Es bedeutet, ähm, dieses Tool heißt Fleet Monitor. Sieht man auch sehr gut die, die Streuung des, des äh, LIDAR-Sensors. Es ist wirklich sehr, sehr detailliert. Man sieht jede einzelne Ecke. Man sieht, ähm, wenn irgendwas raussteht am Ende des Gangs. Und das initiale Mapping macht der Roboter selbst.
2: Und ähm, das Wissen um den Lagerplatz bleibt aber dann im WMS. Also welchen Artikel ich an welchem Lagerplatz picke oder da übernimmt ihr einmal das Layout aus dem WMS oder? Genau, genau so ist es. Also für uns im Prinzip, für, für den
1: Roboter oder für Locus Robotics ist es eigentlich nicht relevant, ob da jetzt ähm, eine Packung Shampoo steht oder eben äh, Mascara steht. Es ist im Prinzip absolut irrelevant. Was wir allerdings auch schon machen, ist, dass wir, wenn der Kunde in der Lage ist, die die Größen der Produkte und und auch natürlich das Gewicht zu nennen, dann können wir bestimmte bestimmte Orders gemeinsam clustern. Das kann auch unser System.
2: Das heißt, euer Roboter hat eine gewisse Kapazität an Gewicht und an Volumen und dann könnt ihr die Orders so zusammenbauen, dass der auch gut ausgelastet wird, aber nicht überlastet wird, oder? Genau, richtig. geht letztendlich auch um die
1: Konfiguration auf dem Roboter. Also wir sind da ja sehr, sehr flexibel. Man sieht es ja auch, wenn man im Internet eingibt, wir haben beispielsweise nur einen KLT-Behälter auf dem Roboter, ähm, was typischerweise im im Bereich Batch-Picking, also im zweistufigen Kommissionierprozess benutzt wird. Dann gibt es aber auch im Bereich Multi-Order-Picking, wo man mal gut zwölf Bestellungen auf einem Roboter hat. Und und das muss natürlich auch irgendwo abgestimmt werden von Produktgrößen. Genau deswegen ähm, erhalten wir die Informationen in der Regel auch vom vom Kunden. Und
2: in welchen Gewichtsklassen seid ihr da im Moment unterwegs?
1: Also aktuell sind wir bei 18,1 Kilo. Ähm, ähm, Allerdings muss muss man hier erwähnen, dass wir in den USA bei 36,2, also 80 Pfund ähm, aktuell sind der wieso wir in Europa bei 18 Kilo sind es vor allem die CE-Zertifizierung. Das ist, ja, war, war leider eine sehr, sehr konservative Evaluierung von dem Anbieter. Letztendlich wurde es 18 Kilo, damit operieren wir allerdings auch sehr, sehr gut. Wir haben mittlerweile 20 Sites in Europa unter Vertrag und, und erhoffen uns einen deutlichen Schub, wenn wir nächstes Jahr, also circa Juni, Juli, August, in diesem Dreh ähm, bringen wir uns eine neue Version des Roboters raus, ähm, be- ähm, heißt R2 und dann gehen wir, gehen wir ähm, auch eben auf diese 36,2 Kilo.
2: Okay, aber es ist jetzt keine Lösung für irgendwie Palettenkommissionierung, ähm, stationärer Handel, dass du da eine Tonne durch die Gegend fährst, sondern es ist eher, wie du sagst, eher so ähm, ja, E-Commerce getrieben, mit kleinen Einheiten und dort dann vielleicht auch als Ergänzung zum klassischen Kommissionierprozess? oder Also habt ihr auch einen Mischbetrieb? Habt ihr auch ähm, Firmen, die sozusagen klassisch noch über Kommissioniergeräte arbeiten, mit Palettenstellplätzen und nebenbei in de, auf der gleichen Fläche werden noch eure Geräte genutzt?
1: Ja, definitiv. Und das
2: ist ein riesen Vorteil an Locus Robotics. Ähm,
1: ich sage mal, dem Kunden auch wenn ihr jetzt mit uns einen Vertrag abschließt und euch wirklich committet ähm, für Locus Robotics, ihr könnt innerhalb von zwei bis drei Stunden komplett wieder in den manuellen Prozess ähm, zurückgehen. Und das ist auch ein Riesenvorteil. Also man, man hat es ja, ich habe schon mit vielen Kunden gesprochen, ich habe auch schon viele Lösungen gesehen ähm, und oftmals kommt dann die Reaktion, ja, was passiert, wenn wir uns jetzt wirklich committen und ähm, nachher funktioniert irgendwie, irgendwie die Lösung, wieso auch immer, sie funktioniert nicht, ähm, Beispielsweise der Roboter verliert die, die Verbindung zum, zum WLAN. Was, was machen wir denn dann? Und dann ist immer das Hauptthema, ist, dem Kunden die Gewissheit zu geben, man kann wieder zurück zum manuellen Prozess. Und ähm, damit ist es, ist es absolut, absolut auch in Ordnung. Das
2: heißt, genau. das Risiko ist da überschaubar. Da gibt es kein großes Investitionsrisiko, wenn man das möchte, weil du sagst, äh, Roboter ist ein Service oder... Ich kann das auch einfach mal ausprobieren, vermutlich. Ne? Genau, also wir, wir sind
1: da sehr, sehr offen. Wir geben tatsächlich jedem Kunden ein, ein ähm, Rückgaberecht ähm, von, von 60 Tagen, nachdem die Operation beginnt. Ähm, so, so selbstbewusst sind wir auch auf dem Markt. Bisher hat es noch kein einziger Kunde ähm, eingelöst. Wir haben aber auch Kunden, die wirklich Piloten machen, also beispielsweise große Fashion-Retailer, wo wir im Fünf-Level-Messanin operieren, da fängt man eben in einem, in einem Level an und steigert sich dann eben und skaliert gemeinsam mit dem Kunden. Es ist, es ist ganz wichtig und es ist auch ein wichtiges Anliegen für uns. Man muss sich auch im Plan sein, dass es für die Operative ein, eine, einen Switch im Kopf ist. Es ist nicht nur eine Roboterlösung, die einfach mal kurz in die Operative eingeführt wird, sondern die Mitarbeiter müssen den, den Prozess des Roboters auch verstehen. Sie müssen verstehen, wo sind die Vorteile des Roboters, um dann entsprechend auch äh, richtig agieren zu können. Ein, ein Punkt wollte ich noch erwähnen. Andreas, du hast jetzt gesagt, dass unsere Lösung eher so im Bereich E-Commerce ähm, funktioniert. Tatsächlich ist definitiv so, 50 Prozent unsere, unserer Kunden sind, sind aus dem E-Commerce-Bereich ist natürlich auch getrieben durch, ähm, durch ähm, unsere großen Partnerschaften mit den 3PL. Beispielsweise DAL hat die größte AMA-Bestellung an Locus vergeben mit 2000 Roboter. Nichtsdestotrotz schauen wir auf jeden Fall andere Lösungen an. also Beispielsweise die größten äh, die, die, die drei größten Medizin-Pharma-Unternehmen, dort sind wir schon implementiert. Wir machen, wir machen ähm, wir machen das Ersatzteilgeschäft für, eine, für große Automobilunternehmen. Also also wir, wir schauen nicht nur die kleinen Teile an, nicht nur die, die Socken, die ähm, T-Shirts und so weiter, die Schuhe, sondern wirklich auch alles andere. Und das ist auch wirklich, wenn man sich wieder daran, daran erinnert, das Hauptaugenmerk für Locust Robotics ist Produktivität, Flexibilität, Skalierfähigkeit und auch Flexibilität hinsichtlich des, des Formfaktors. Und das war auch uns ein ein wichtiges Anliegen, weshalb wir vor ziemlich genau drei Monaten als erster AMR-Anbieter einen weiteren AMR-Anbieter aufgekauft haben, Waypoint Robotics, um einfach nochmal zusätzliche Use Cases für unsere Kunden zu bieten. Also ich kann mich noch, ich kann mich an viele Gespräche erinnern, wo wir mit großen Retailern sprechen und die sagen dann, ja, ihr könnt 90 Prozent unserer Produktpalette abdecken. Nur wer wer kommissioniert oder wer transportiert mir denn meine weiße Ware, meine Waschmaschine, ähm, was auch immer, Kühlschrank und so weiter. Wer wer transportiert es von A nach B? Oder wenn wir mit einem großen Industrieunternehmen sprechen, die sicherlich auch kleinteilige Produkte haben, aber die haben eben auch größere Sachen, Turbinen, ähm, Getriebe und so weiter. Und auch da muss man eine Lösung finden. Und genau deswegen haben wir Waypoint Robotics gekauft, sind aktuell in der Vollintegration ähm, von Waypoint ähm, in, in Locus Robotics ähm, und schauen dann einfach ganz neue Use Cases an. Also da reden wir wirklich von Palettentransport von A nach B in einem, beispielsweise in einer Fertigung, aber auch wirklich die Kommissionierung. Wir reden vom Nachschub auf Paletten ähm, bis hin zu, zu ähm, zusätzlichen Use Cases mit Roboterarmen, wo wir auch anschauen, sowie die, die Sortierung von, von ähm, gepackten Paketen. Dadurch, dass wir ein, sogenann, ein sogenanntes Rollertop, also wie eine Art Förderband, ähm, auf, das, auf den AMR auch zusätzlich ähm, machen können, schauen wir einfach, dass wir noch weitere Flexibilität für unsere Kunden bieten möchten.
2: Und dieser diese gekaufte Roboter oder dieser Waypoint, der hat ähm, welche Traglast? Was schafft dann der, wenn du sagst, da ist dann sogar Palettenthema oder schwere Industriegüter? Genau, also es gibt im Prinzip
1: aktuell zwei Formfaktoren, wobei wir das natürlich auch weiterentwickeln. Der eine AMR, der so ein bisschen ähm, agiler unterwegs ist, er hat beispielsweise omnidirektionale Räder, dass er nicht mehr seine Räder ähm, drehen muss und so weiter. Ähm, Da sind wir aktuell bei 240 Kilo und dann haben wir aber auch einen einen großen, ähm, wo man eine Palette drauflegen kann. Sieht so ein bisschen aus wie eine Goods to person lösung wo man dann wirklich bis 1,36
2: Tonnen eben hochgeht. Okay, sehr cool. Wenn es jetzt der deutsche Logistiker ist, dann vielleicht ein bisschen skeptisch und sagt, ja, da kommt jetzt wieder irgendwie ein Roboter aus, aus USA in dem Fall. Woher hat denn Locus Robotics die Expertise in der Logistik? Also wie hat sich das entwickelt? Kannst du ein bisschen was zur Story dahinter sagen, zur Geschichte? Ja, sehr gerne. Also der Ursprung von Locus Robotics ähm,
1: ist tatsächlich bei bei einem einem, ähm, Kontraktdienstleister, also Logistikdienstleister entstanden. Ähm, Unsere Gründer sind auch gleichzeitig die Gründer von einem 3PL ähm, namens ähm, Quiet Logistics. Und Quiet Logistics ähm, ist mittlerweile einer der größten E-Commerce 3PL in den USA, Aber Quiet Logistics war auch der zweite Kunde von Kiva Robotics. Kiva Robotics, was mittlerweile Amazon Robotics ähm, ist, also eine eine goods to person lösung Und ähm, das Problem war, als damals Amazon ähm, Kiva Systems gekauft hat, war das Problem, dass Amazon gesagt hat, okay, wir möchten den Roboter aktuell äh, von nun an nur noch intern ähm, nutzen. Und nicht mehr extern anbieten, weil wir die Expertise intern behalten möchten oder den USP. Und dann standen natürlich unsere unsere Gründer und damals die Gründer von von Quiet eben da, was was macht man jetzt, was soll man jetzt machen? Wir müssen ja den Kunden auch irgendwo einen Mehrwert bieten. Daraufhin sind sie dann zu verschiedenen Anbietern gegangen und haben eine Lösung definiert, die letztendlich auch Locus Robotics als Lösung ähm, ist. Und, und die ganzen Anbieter haben gesagt, wir, wir wissen nicht, wie wir das bauen sollen, wir verstehen nicht, wie, wie das letztendlich die Anwendung gefunden, äh, wie, wie es letztendlich angewandt werden soll. Ähm, wir können vielleicht euch eine, eine good to person lösung bauen, a la Kiva System, aber nicht das, was ihr möchtet. Und genau deswegen haben unsere, unsere Gründer letztendlich dann Locus Robotics ähm, kurzerhand gegründet und ähm, ja, mittlerweile sehr, sehr erfolgreich unterwegs ist ja kein Geheimnis, wir haben sehr viele Finanzierungsrunden hinter uns auch
2: und ähm, sind definitiv unter den führenden AMR-Anbietern. Weißt du, wie viele Geräte ihr im Einsatz habt mittlerweile? Du hast jetzt schon vorhin ein paar Zahlen aus Deutschland gesagt oder Europa. Wie wie viele Roboter sind schon aktiv ungefähr?
1: Also ganz genaue Zahlen kann ich natürlich nicht nennen, aber so so eine grobe äh, Hausnummer, ähm, ich würde mal sagen so,
2: 5000 Roboter weltweit. Okay. Okay. Also, 900. das ist dann kein, das ist kein Pilot mehr, das ist kein Startup mehr, sondern das ist schon etabliertes System dann. Genau. es ist wirklich definitiv kein, kein Proof of Concept mehr,
1: sondern wir sind etabliert im Markt. Wir, man, man kennt uns. Wir werden auch ähm, zu jedem, jeder Ausschreibung eingeladen, wenn es um Automatisierung angeht. Ähm, da, dadurch sieht man natürlich auch, dass wir etabliert sind auf dem Markt.
2: Jetzt seid ihr nicht der einzige Anbieter. Ähm, ich meine, diese AGVs oder es ähm, verschiedensten Formen. Teilweise bei euch jetzt ist der PIC-Prozess noch nicht mit drin. Andere bieten Roboter mit PIC-Prozess an für standardisierte Ware. Ähm, die Auswahl ist da sehr groß und das ist ja bei solchen, bei solchen Voraussetzungen immer so, da kann noch eine gewisse Konsolidierung einsetzen, die dazu führt, dass der ein oder andere sich eine Lösung an Bord holt, die vielleicht in fünf oder sieben Jahren dann fast keine Unterstützung mehr erhält oder zumindest nicht mehr weiterentwickelt wird. Was sind so deine Tipps, worauf sollte man achten, wenn man sich ein solches System heute aussucht, wenn man sich damit beschäftigt? Was sind so die wichtigsten Elemente und was muss man als Logistiker vielleicht auch mitbringen? Also so wie ich es verstehe, man sollte einen glatten Hallenboden haben, damit die Geräte fahren können, aber gibt es sonst noch was, auf das man achten sollte? Genau, was
1: was sollte man mitbringen? Ähm, Wie wie gesagt, meiner Meinung nach der Hauptpunkt aus Sicht eines Logistikdienstleisters 3PL ist es wirklich wichtig, dass man man sehr, sehr flexibel sein kann, dass dass die Lösung drittverwendbar ist, auch innerhalb des Lagers. Ähm, Dann das Nächste, was eigentlich für alle Kunden wichtig ist, dass man eine Lösung findet, die sehr, sehr schnell und im aktuellen Umfeld implementiert werden kann. Das heißt, dass man nicht nur ähm, quasi nicht nur auf, auf der Ebene agieren kann, wie es meistens leider bei Good-to-Person-Lösungen aufgrund der Gewichtlast aktuell ähm, der Fall ist, sondern dass man wirklich auch in, in, die, in die Höhe gehen kann, was eben Locus Robotics letztendlich bietet. Wir haben mittlerweile verschiedene Implementierungen in fünf, sechs level Mezzanin Und ähm, das ist, glaube ich, auch ein, ein ganz, ganz wichtiger Punkt <kühm> ähm, beim, beim Thema. Retrofit ähm, ist, ist es tatsächlich wirklich so, so, wie der Kunde es möchte. Von unserer Seite ist es nicht zwingend nötig, aber es gibt beispielsweise Good-to-Person-Lösungen, wo man sich wirklich ähm, einfach damit auseinandersetzen muss, dass es eine, einen kompletten Retrofit des Lagers ist. Also im Prinzip muss man das Lager einmal komplett räumen. Ähm, ähm, ob das jetzt Auto Store ist oder Geek Plus, sei es mal dahingestellt, aber es geht wirklich darum, das gesamte Lager zu räumen, weil man weil man einfach eine bestimmte ein bestimmtes Setup ähm, innerhalb des Lagers dann letztendlich für diese Lösung braucht und ähm, das de, der der nächste Punkt der meiner Meinung nach noch viel wichtiger in der nahen Zukunft wird ähm, man muss weggehen von diesem Capex also Capex ist einfach man man kauft was ich verstehe die steuerlichen Vorteile komplett aber man kauft was und amortisiert sich auf sieben Jahre dieses dieses Produkt oder diesen diese Lösung ähm, ich sage immer meinen Kunden, keine Ahnung, ich bin jetzt ein Jahr bei Locus Robotics und seitdem hat sich so viel in der, in der Industrie getan, auch bei Locus so viel getan, ähm, Finanzierungsgründen, neue Produktfeatures, neue Launches von neuen Produkten nächstes Jahr und so weiter. Wer weiß, vielleicht kann in sieben Jahren der Roboter schon fliegen. Das sage ich immer meinen Kunden. Und was ich damit ausdrücken will, dass man weggehen muss von diesen capex gedanken ich kaufe mir was, Und habe die Lösung die nächsten 20 Jahre. Weil das ist ist definitiv ähm, einfach nicht nicht State of the Art. Das das passt einfach nicht zur aktuellen Zeit. Dann gibt es wieder eine neue Krise, hoffentlich nicht. Aber wenn es sie wieder gibt, dann gibt es wieder einen neuen E-Commerce-Boom. Es gibt wieder eine neue Transformierung.
2: ähm, Und dann hat man genau diese Probleme. Okay, das heißt... Die Entwicklung ist da ähnlich wie in der Software. Ich kann mitrechnen, dass es alle vier Wochen, alle acht Wochen, alle zwölf Wochen Update gibt. Hat ja auch Tesla so ein bisschen beim Auto gezeigt und auf einmal gibt es ein Feature, das ich am Anfang vielleicht gar nicht gekauft habe. Ich profitiere aber dann doch davon, dass es entwickelt wurde, solange es eben an der Hardware keine Veränderung gibt. Oder wenn du sagst, ihr habt das Mietmodell, dann wird entschieden, wir machen dann Austausch und dann kriegt man die neue Generation eventuell, ne, wenn man sich dann dafür interessiert.
1: Genau, und das ist ein Riesenvorteil. Wir haben auch Kunden, die möchten aktiv quasi auf den neuen Roboter wechseln. Auch diese Möglichkeiten gibt es. Genau, Updates, Gut, Updates gibt es natürlich auch im Carpex-Bereich, aber allerdings nicht in diesem Umfang, den wir, den wir bieten. Und wie gesagt, wir, dadurch, dass wir die Roboter nach wie vor besitzen, lernen wir extrem viel mit unseren Kunden. Das heißt, neue Product-Features, ich, ich gehe jetzt einfach mal, ein Beispiel ist Cycle-Counting dass man quasi die Inventur auch mit den Robotern macht. Das ist ein Feature, das haben wir gelauncht, weil der, weil der Kunde das nachgefragt hat. Und dieses Thema ist natürlich nicht möglich, wenn man, ich sage es mal plump gesagt, einen Roboter kauft, ähm, der der Anbieter den Roboter über den Zaun schmeißt und den Kunden viel Spaß w- damit wünscht. Dann ist es einfach keine Interaktion mit dem, mit dem Kunden. Und dadurch kann natürlich auch keine Innovation entstehen, weil der Kunde letztendlich alleine gelassen wird er hat die große Lösung, er muss die die Wartungspakete kaufen und so weiter, aber ähm, es ist einfach keine Innovation, die die letztendlich dadurch
2: angetriggert wird. Okay. Tobias, was Was ist denn...
0: Ja, da da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, gibt es so ein, ein, wie soll man das nennen, ein Minimallevel, was ich als Kunde mitbringen muss. Du hast gesagt, ihr habt habt große Retailer, auch in den USA, ihr habt äh, viel aus der Industrie. was passiert, wenn jetzt halt eben äh, hier der kleinere Logistiker im, im, im Podcast halt eben zuhört mit seiner 10.000, 20.000 Quadratmeter Halle mit dem Kundengeschäft? Ähm, was muss der mitbringen, ähm, damit sich eure Lösung für ihn ähm, rechnet und für euch natürlich auch?
1: Also wir haben, wir haben auch Kunden, die wirklich kleinere Lager kleinere haben. Was wichtig ist, damit die Lösung funktioniert, damit dieses Swarming funktioniert und so weiter brauchen wir eine bestimmte Anzahl an, an Positionen oder Orderlines ähm, am Tag und das sind wir irgendwo so zwischen 2000 und 2500 Orderlines pro Tag. Wenn wir die erreichen, dann können wir auch wirklich mal in einem sehr, sehr dichten Umfeld auf 2000 Quadratmeter operieren. Mhm. Also ich würde, und das ist wirklich auch ein wichtiges Thema, ich würde nicht sagen, dass alle unsere Kunden diese großen Retailers sind, wo wir 200 Roboter rein, reinbringen, sondern ich bin, ich bin auch wirklich ein Freund davon, einfach mal mit einem mittelständischen Unternehmen zu sprechen. Und weil diese mittelständischen Unternehmen oftmals deutlich agiler, deutlich innovativer agieren ähm, und, und trotzdem vielleicht die, die Lösung ähm, Sinn macht, vielleicht nur 20 Roboter, aber trotzdem ist es letztendlich eine Implementierung, und für uns ist auch wichtig, dass der, dass der Use-Case für den Kunden gegeben ist. Und das ist eigentlich unser Hauptaugenmerk.
0: Okay, das heißt, also ich könnte als, als Logistiker aus, aus, dem, aus dem KMU-Bereich, könnte ich auf euch zugehen, könnte sagen, hier, ich habe die Idee, selbstverständlich habe ich das im Podcast, äh, Podcast gehört, lieber Julian, <lacht> äh, und möchte, möchte, möchte jetzt mal erfahren, äh, kann ich das bei mir anwenden oder nicht? Und dann geht ihr quasi mit dem dann einmal so ein, so ein Beratungs-Use-Case durch oder wie wie soll ich mir das vorstellen oder wie darf ich mir das vorstellen?
1: Genau, also generell ähm, würde ich natürlich erstmal den den potenziellen Kunden einladen, würde eine vollumfängliche ähm, Vorstellung von Locust Robotics machen und dann relativ detailliert zeigen, welche Daten wir als nächsten Schritt brauchen. Also wir haben einen ziemlich klaren und vordefinierten Fragebogen, den der Kunde ausfüllen kann und äh, als nächsten Schritt äh, findet dann findet dann ähm, das Alignment intern statt. Das heißt, ich spreche mit mit meinen drei Vertriebsingenieuren. Wir ähm, entwickeln, wir schauen, ob alle Daten vorhanden sind. Es kann auch mal ein komplettes Rohdatenset sein. Und dann entwickle ich gemeinsam mit mit denen ein Konzept, das wirklich spezifisch auf diesen Kunden abgestimmt ist. Ähm, Und ähm, dann gibt es die initiale Präsentation zum Kunden. Und dann auch da wiederum, wir sind sehr, sehr, agil auch in der Kommunikation mit Kunden. Das heißt, wir präsentieren einen ersten Wurf und dann kommt der Kunde mit neuen Ideen, mit neuen Änderungen, dann wird das Konzept geändert, bis letztendlich das finale Konzept ist. Es kann wirklich nur mal zwei Iterationen sein, es kann aber auch wirklich mal 23 Iterationen sein. Alles schon gesehen.
2: Sehr cool. Jetzt hast du uns einen super Überblick gegeben. Man merkt, du steckst voll in der Materie drin. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es bei euch sehr gut gelingt, auch eine gute Projektatmosphäre zu schaffen und dann direkt loszulegen. Machen wir nochmal so ein bisschen einen Themenswitch. Du hast vorhin bei der, oder wir haben bei der Vorstellung gelernt, du warst bei FedEx, warst im Cap-Bereich tätig. Ähm wie hast du die letzten eineinhalb, zwei Jahre wahrgenommen, die Corona-Krise? Ich meine, sie wird für euch jetzt äh, dazu führen, dass, dass es Leute gibt, die Lösungen suchen. Aber wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst in deine aus deiner alten Rolle raus, ähm, was, was hat die Corona-Situation mit der Cap-Branche gemacht? Was hat es mit den Paketdienstleisten gemacht? Wie siehst du das so ein bisschen aus der, aus der Außenperspektive jetzt?
1: Ja, absolut, absoluter Wahnsinn. Die, die Entwicklung in der Cap-Branche generell, in der in der Transportlogistik ist natürlich absoluter Wahnsinn. Brauchen brauchen wir nicht darüber reden. Ähm, tatsächlich ist mein Herz nach wie vor irgendwo auch in der Transportlogistik zusätzlich. Ich habe auch noch viele Kollegen, die ähm, bei FedEx noch arbeiten. Ich kann mich noch genau erinnern, es war ziemlich genau Mitte Januar 2020. Ich weiß noch genau, wie ich beim Kunden war und wir noch drüber Späße gemacht haben, ja, jetzt ist wieder irgendwas ausgebrochen in China, das wird sich schon wieder regeln. Und ja, dass wir jetzt nach wie vor in, in dieser Situation sind, ist ein absoluter Wahnsinn. Was letztendlich das, das ausgelöst hat, auch da wiederum. Ich kann euch, ich kann wirklich nicht mehr darüber, nicht mehr, ich, ich möchte mich gar nicht mehr darüber ich möchte gar nicht mehr daran denken, wie viele Anfragen wir überhaupt für diese kompletten Vollcharter bekommen haben, dass man, dass man quasi komplette, alles mit Masken voll macht und diese Masken schnellstmöglich nach Europa transportiert. Das ist einfach eine, eine sehr, 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 sehr krasse Entwicklung. Und dann natürlich, was es im CAP-Bereich ausgelöst hat, ist das. Dass dadurch, dass der E-Commerce ähm, so extrem, der Anteil so extrem gestiegen ist und die Kunden teilweise anstatt ein normales Volumen wirklich mal das Vierfache an, an Volumina ähm, produziert haben, ist natürlich ähm, extrem krass die, die Auswirkungen für, im Cap-Bereich. Bei FedEx damals ist es noch nicht so, weil FedEx ähm, vom, vom, vom Business her in Europa jetzt nicht stark im B2B-Bereich ähm, im B2C-Bereich ist, sondern eher wirklich sehr, sehr gut im im B2B-Bereich, natürlich mit einem zunehmenden Fokus auf das B2C-Thema, aber wenn ich da jetzt an die die anderen Anbieter ähm, denke, nicht nur DHL, sondern auch wirklich mal DPD, Hermes, äh, wie die aus allen allen Nähten geplatzt sind, ähm, ich meine, ihr kennt es ja selbst, dann kommt auf einmal der Subunternehmer vom Subunternehmer und die Entwicklung ist aber wirklich auch, man muss sich auch mal da wiederum besinnen, dass die Entwicklung auch durch uns Menschen gekommen ist. Das heißt, wir haben die Nachfrage letztendlich produziert ähm, bei den den großen Retailern, ähm, die die wir schön mit unserer App auf dem Handy ähm, schön begnügen können. Und ähm, letztendlich müssen die die Unternehmen im Cap-Bereich genau dieses Thema auch letztendlich ähm, handeln und ähm, umsetzen. Und das ist eine super rasante Entwicklung, sehr, sehr hohe Transformation. Und meiner Meinung nach ist durch dieses Thema die Abstimmung zwischen dem Unternehmen oder dem Logistikdienstleister und dem CAP-Unternehmen auch noch mal, noch mal, noch mal größer geworden. Das heißt, jetzt, jetzt geht es wirklich um dieses Thema Cut-Offs und so weiter, dass man schnelle Cut-Offs erreicht. Und auch da wiederum bin ich der Meinung, dass die Automatisierung in der Logistik, in der Intralogistik deutlich helfen kann weil man beispielsweise schneller kommissioniert und frühere Cut-Offs erreicht, auch da wiederum den den Cap-Dienstleister unterstützt, dass er nicht mehr nachts um 10 Uhr ankommen muss und ähm, dann schnell zum Hub fahren muss und und zum Umschlagsplatz rasen muss, sondern dass man den gewissen Vorlauf gibt ähm, und viel, viel stärker abstimmt gemeinsam.
2: Ja, da schließt sich so ein bisschen der Kreis jetzt zwischen den beiden Fragewelten, dem Transportbereich, der Cap-Branche, den Abholern. Und die Abholer waren in der Vergangenheit immer ein bisschen an die Intralogistik einfach gebunden. Und wenn da draußen aber der der Handlungsdruck zunimmt und auch die die Arbeitsmenge zunimmt, muss ich die Intralogistik ein Stück nach dem Externen orientieren und gucken, dass es dort auf die Möglichkeiten eingeht, die gegeben sind, wenn da so viel Last äh, zu bewältigen ist. Was was dann aber natürlich heißt, dass die Flexibilität in der Intralogistik äh, reduziert wird, weil ich dann einfach straffere Bedingungen habe. Ja, definitiv. Ja.
0: Habt ihr das denn ähm, auch bei den, bei den Robotern gemerkt, dass also in der, in der Zeit der, der Handlungsdruck viel größer geworden ist? Ähm, du sagtest vorhin irgendwas von 5000 Robotern, mit denen ihr arbeitet aktuell. Ist, hat sich das innerhalb von einem Jahr verdoppelt? Oder wie sind da die, die Zuwachsraten äh, bedingt durch Corona? Gibt es dann Effekt? Ja, definitiv. Also wie, wie gesagt, jeder große... Große,
1: jeder Großhändler möchte sich irgendwo transformieren in einen Omnichannel-Retailer und auch noch zusätzlich E-Commerce machen. Eine weitere Entwicklung ist das Thema e grocery Das heißt, früher sind wir natürlich, also wir in Deutschland haben wirklich ein ganz, ganz einheitliches Bild. Wir gehen eher zum, zum Lidl, Aldi und so weiter, wirklich in stationären Handel. Wenn ich zu unseren Nachbarn schaue nach Holland, da ist es ein ganz anderes Umfeld. Da da, gehen, da bestellen wirklich 30 bis 40 Prozent der Menschen alles online und es wird dann letztendlich auch online ausgeliefert. Ähm, über, und ähm, Es wird dann letztendlich ausgeliefert über die eigene Flotte, also nicht mal mehr über einen Cap-Dienstleister, sondern die eigene Flotte. Auch das ist eine Entwicklung, die kam wirklich ganz, ganz stark durch, ähm, durch Corona und hat natürlich auch die, die Nachfrage extrem steigern lassen. Gar keine Frage, also auch, Auch ähm, das Thema Automatisierung wurde zunehmend wichtiger, wenn man man eben als normaler normaler Retailer, der ein normales ähm, Volumen ähm, produziert hat, auf einmal das Vierfache ähm, produzieren möchte. Dann platzt man aus allen Nähten und und, und genau deswegen schauen sehr, sehr viele Kunden auch dann wiederum ähm, vermehrt in, in Richtung Automatisierung, was gibt es für Möglichkeiten auf dem
2: Markt. Sehr cool. Vielen Dank ähm, für den Einblick und die Erklärung und mal auch so ein bisschen die Hemmschwelle senken, um sich mit dem Thema ähm, Roboter hier zu beschäftigen. Also man erkennt, es nimmt einem Logistiker nicht unbedingt die Flexibilität, nicht die Skalierbarkeit. Das, was in der Vergangenheit immer die Argumente für, für den Einsatz äh, von vielen Mitarbeitern war, ne, dass ich beliebig dann einfach ergänzen kann in den Hochsaisonzeiten. Ähm, das erlauben dann solche Systeme wie das von euch gebotene ja, ja auch. Ja. Oder spielen es vielleicht sogar noch ein Stück stärker aus? Genau, richtig. Ich
1: bin wirklich ähm,
2: wirklich felsenfest
1: davon überzeugt, dass es nicht darum geht, Mitarbeiter zu ersetzen. Auch wenn ich mit meinen Kunden spreche, es, es war nie die klare Aussage, ich möchte einfach nur Mitarbeiter rausschmeißen und die ersetzen durch Roboter. Sondern es war eher das Thema, ich möchte meine Mitarbeiter noch effizienter machen, noch motivierter machen, ähm, Und ähm, genau dieses Thema ist ist eigentlich der Hauptpunkt. Das heißt, dass man nicht nur die Zeitarbeiter in in der Peak ähm, braucht, sondern dass man eine klare klare Anzahl an Mitarbeitern in der der Off-Peak hat und dann mit denen gemeinsam und den Robotern ähm, die, die Peak auch entsprechend handeln kann.
0: Ja. Das ist ein super Einwand oder beziehungsweise eine sehr gute Bemerkung. Ähm, wer sich aktuell mit dem Zeitarbeitsmarkt beschäftigt, ähm, der weiß, dass der relativ eng ist. Ähm, die, die Mitarbeiter dort können sich eigentlich mehr oder weniger aussuchen, wo sie arbeiten gehen. Und dementsprechend ist der, ist der, ja, der Konkurrenzdruck unter den Arbeitgebern war halt eben auch entsprechend groß. Ähm, da ist das sicherlich eine, eine spannende Alternative, die man sich mal anschauen sollte. Dann kommen wir so ein bisschen äh, zum Ende dieses, äh, dieses Podcastes. Ähm, wenn ich äh, an Andreas angucke, dann wird er vermutlich nicken. Ähm, wir schließen <lacht> wir schließen den Podcast immer ganz gerne äh, mit, einem, äh, mit einer sehr individuellen Frage äh, an dich. Und zwar, ähm, welches Buch, welcher Film, Podcast, Medium, was auch immer, ähm, hat dich auf deinem Weg ähm, so inspiriert, äh, dass du den Weg so gegangen bist, wie du ihn gegangen bist? Gibt es da was? Ja, definitiv.
1: Es gibt ein altes Zitat, aber es gibt auch ein, ein, es gibt ein altes Sprichwort, aber auch ein, ein neues Zitat von, von damals Steve Jobs, leider ist er nicht mehr unter uns. Und das lautet, wenn du jeden Tag so lebst, als wäre es dein letzter, könntest du eines Tages recht behalten. Und das ist, genau, das ist eigentlich im Prinzip genau, genau das, das, das Motto, das mich schon, schon immer immer ähm, wirklich durch mein gesamtes Leben begleitet. Es geht nicht nur, jetzt nicht nur auf Karriere ähm, gesehen, sondern auch wirklich auch im privaten Leben, was Gesundheit angeht, was Ernährung angeht. Ähm, Ich bin der Meinung, das ist ein sehr, sehr gutes ähm, Zitat, ist natürlich auch irgendwo in Anlehnung an das Sprichwort ähm, lebe jeden Tag, als wäre es sein Letzter. Wobei ich das ein bisschen übertrieben finde, muss ich sagen. Und da finde ich, Steve Jobs hat eine sehr, sehr gute Anlehnung gefunden und ähm, kann ich mich sehr gut damit
0: identifizieren. Sehr schön. Vielen lieben Dank. Ähm, Wir packen den mal als Zitat unten in die Shownotes, sodass der auch zitierfähig äh, bleibt in in der Zukunft. Ähm, Und ja, liebe Hörer, ähm, das war sie dann die Folge. Ähm, Wenn ihr. Ja, ich habe natürlich noch
2: was. Also. Okay,
0: dann, dann, dann darfst es, du jetzt kommt, es
2: kommt, Es kommt natürlich noch der Hinweis auf unsere Weihnachtsspendenaktion. Ähm, Wenn es darum <lacht> geht, lieber jeden Tag so, ähm, als wäre es dein letzter oder tu heute noch was Gutes. Wer weiß, ob du es morgen noch kannst. Ähm, wir sammeln ja für Truckers Live ähm, eine, eine Organisation, die sich um Fahrerwohl, Lkw-Fahrer kümmert um Gesundheit, um die Aufklärung, was der Fahrer eigentlich tut und auch so ein bisschen das Bewusstsein zu schaffen, womit ein Fahrer konfrontiert wird, wie denn vielleicht ähm, sagen wir der Verkehr aus Sicht eines Fahrers aussieht im Vergleich zu anderen Verkehrsteilnehmern. Und ähm, ja, guckt da mal in die Shownotes. Ähm, wir bieten da bis Weihnachten eine Spendenaktion. Wir sammeln einfach jeden Euro, der zusammenkommt. Jeder Euro hilft und es wird uns freuen, wenn ihr da dabei seid. Und jetzt übergebe ich wieder zurück an Tobias. Zurück ins Funkhaus, ja. (lacht)
0: Vielen Dank. Gut, äh, Julian, vielen lieben Dank für deine Zeit, ähm, für die die Insights äh, darüber, wie ihr das Arbeiten mit Robotern versteht und und anwendet. In der Praxis waren ja auch diverse Beispiele dabei, die das Ganze ähm, doch sehr anschaulich gemacht haben. Insofern vielen Dank an dich äh, als, als Vertreter der Firma. Ähm, wir packen euch das äh, sowohl den Kontakt zu Julian, wenn ihr ihn ansprechen möchtet, äh, gerne unten in die äh, Shownotes. Äh, da packen wir den LinkedIn-Kontakt rein und dann auch gerne die, äh, die Webseite von, von Locus Robotics nochmal. Dann könnt ihr euch das da anschauen und könnt dann gegebenenfalls entsprechend Kontakt mit Julian aufnehmen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Freitagabend, viel Spaß und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss, macht's gut. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge den Logistik 4.0 Profilen auf Twitter, Facebook oder Instagram. Unsere Folgen werden mit Hilfe unserer Patreons produziert. Besonderer Dank gilt dabei unserem Patreon 4.0 der Firma Board. Weitere Informationen, wie auch du unseren Podcast unterstützen kannst, findest du auf unserer Homepage logistik4.0.de. Hast du einen interessanten Themenvorschlag oder möchtest du dich als Interviewgast bewerben? Kontaktiere uns per Mail an logistik4.0@gmail.com. Bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne dein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit unserem Logistik 4.0 Podcast.